0: el doctor Carlos Mateo Balmelli. Doctor, buen día, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo te va, Kiki? Un placer hablar contigo y con toda tu audiencia. Eh, el tema que, que vos acabas de citar, el tema de los fondos sociales, yo creo que el, eh, el veto del presidente es un despropósito to, de todo punto de vista. Y te cuento por qué. Cuando yo era director general de la ITPUI Nacional, yo, por ejemplo, asigné los fondos sociales del 2009 para la ANDE. ¿Y cómo le transferimos a la ANDE? A través de una ley. Que ampliaba la ley del presupuesto general de gastos de la nación. Lo que quiere decir que desde el punto de vista legislativo es totalmente posible, probable, jurídico. No es anticonstitucional de ningún punto de vista que se transfieran los fondos sociales de la institución nacional a la ley general de presupuesto de la nación. Ya lo hicimos, lo hicimos en el año 2009, lo hicimos en el año 2008. Cuando yo asumí la institución nacional, recuerdo que le dimos un millón de dólares al Ministerio del Interior, otro millón de dólares a cuatro ministerios. Los cuatro ministerios que recibieron la ayuda, recibieron vía ley que ampliaba la Ley del Presupuesto General de Gastos de la Nación. Lastimosamente, esa costumbre duró muy poco. Ni bien yo dejé la directoría general, nunca más volvieron a pasar los fondos del Haitipú, los fondos sociales del Haitipú y Nacional, por la aprobación parlamentaria. Es una pena, es una pena de todo punto de vista.
0: Doctor Mateo, acabo de tener una conversación con el ingeniero Eduardo Vietma Paoli, que actualmente ejerce funciones como consejero de la Binacional, y me dijo... Un par de cosas bastante contundentes. La primera, se entiende el espíritu de la ley, pero es inaplicable porque el Estado paraguayo no puede obligar a la Binacional a modificar presupuestos y conceptos de gastos porque un tratado está por encima de una ley. Primer tema. Y el segundo es la paridad que Paraguay no puede unilateralmente decir vamos a tomar estos gastos socioambientales vamos a transferirlos al presupuesto general de la nación para el mejor uso que la hacienda pública con el consenso del Congreso pueda hacer que eso se negocia con el Brasil que eso se viene trabajando desde el año 2005 con un régimen de planificación bastante rígido y de un control estricto de aplicación y que no es una cosa que ni siquiera si se logra el buen parecer del Poder Ejecutivo vaya a lograrse de la noche a la mañana Porque hay que sentarse a negociar con el lado brasileño.
1: No, no es así, no es así. Y a los hechos me remito. Yo lo hice en el 2008 y en el 2009. Eh, recuerdo que en el 2008 fueron para cuatro ministerios me acuerdo uno de ellos fue el Ministerio del Interior fue otro para la Salud Pública también, me acuerdo que en el 2009 también vía ampliación presupuestaria de nuevo volvimos a ayudar a, al Ministerio de Salud Pública para, o mejor dicho, en el 2008 creo que fue para el Centro Pediátrico a Costañú, no recuerdo muy bien aquí que puede comprender, ha pasado más de 10 años ¿verdad? pero nosotros lo hicimos lo hicimos y fue totalmente legal porque el Paraguay, sin violar el tratado Puedes disponer que los fondos sociales de la ITPU se gasten en fines que sirvan para el Paraguay. Ahora, otra cosa es si vos me decís, ¿sabes qué? Yo voy a, a los fondos sociales de la ITPU, voy a asignar a gastos reservados. Ah, esa ya es una cuestión que yo creo que es discutible. Pero si vos estás asignando los fondos sociales para la mejoría, para cumplir el rol que tienen, fondos sociales, mejorar, aliviar la situación social de la gente. De ningún punto de vista eh, demanda, digamos, ningún tipo de exigencia. Es cierto, se aprueban los fondos sociales y cada vez que vos, en aquella ocasión recuerdo, nosotros tuvimos un pequeño percance con los brasileños porque ellos no querían no confiar en el aire. Pero al final se impuso el criterio paraguayo. Para eso está decir, nosotros necesitamos fortalecer el sistema eléctrico paraguayo, la transmisión y la distribución de la energía eléctrica. Hubo discrepancia, no voy a negar, pero si no se aprobó todo, sin ningún problema. O sea, hay es que los gastos? A ver. Porque si Brasil a mí no me aprueba, yo tampoco lo apruebo a Brasil, sus gastos sociales. Se puede dar un mecanismo de retorsión de represalia. Ellos no me dan, yo no le doy. A no ser que vos creas que solamente en, en la guía Nacional manda al Brasil que es probable que
0: pase eso. Doctor Carlos Mateo Balmeji, ¿cómo lee usted el alcance de este proyecto de ley? Voy a hacer una simplificación que como toda simplificación es imperfecta y hasta puede llegar a ser grosera. Lo que propone el Congreso es que Itaipú pasa a ser el cajero automático del Palacio de Hacienda y no tenga intervención en la ejecución de los gastos o se habla acá de una coparticipación y sobre todo se habla que la naturaleza del gasto no se puede, Cambiar.
1: Sí, mira, yo te voy a hacer, te siento, con la franqueza que vos acabas de hacer, con la sinceridad con la cual y la honestidad que acabas de hablar, yo quiero ser honesto. Yo el proyecto de ley propiamente no conozco, pero la intención de la ley no es inconstitucional y no viola el tratado, de eso estoy seguro. No conozco el contenido de la ley, no te puedo entrar a pormenorizadamente hablar de este proyecto de ley, con te mentiría si que ya la opinión pública, tu público, pero sí te digo que la intención es posible de ser realizada dentro del marco del tratado y dentro del marco de la ley paraguaya. Es más, nosotros lo hicimos a través de la ampliación presupuestaria y hay antecedentes de esto. Todos los fondos sociales, cuando Carlos Mateo fue el director general de la Instituto Nacional, pasaron todo al gobierno central. Todos pasaron al gobierno central. Se puede hacer, es totalmente legal no tiene ninguna ninguna contradicción con la ley paraguaya.
0: Doctor Carlos Mateo, si me permite, quisiera pasar la página y tengo curiosidad por saber si en esta controversia que se ha instalado en la conducción del Partido Liberal Radical Auténtico, ¿dónde está parado usted en cuanto a la petición de intendentes liberales, sobre todo con respecto al desdoblamiento? ¿Apoya a esa columna que propone una cierta lógica de convivencia liberal y de, y de menos desgaste o se para al lado de Efraín con que la ley es la ley y hay que cumplirla aunque cueste. No,
1: mira, en primer lugar yo creo que la autonomía es uno de los partidos. En el Partido Liberal se han prorrogado los mandatos, es más, este año se han prorrogado los mandatos de todos los intendentes por la pandemia. En el Partido Liberal se han nombrado... Se han dado prórroga de mandato del presidente. El caso de Oscar denis que fue nombrado por la Convención Presidente del Partido eh, y fue presidente por un espacio de seis meses, más o menos no recuerdo, muy bien. También creo que el doctor Miguel Aplón Ayer fue presidente del partido prórroga de mandato. Entonces, lo que hay que hacer ahora dentro del partido es la pacificación del partido, es la inteligencia del partido, es el entendimiento entre todos los liberales. Porque si los liberales, si los liberales nos dividimos. estamos directamente debilitando a la oposición paraguaya y la oposición tiene que estar unida en un marco de generosidad e inteligencia para la conquista del poder en el 2023.
0: Justamente pensando con con malicia, pensando como periodista, ¿no podría ser ese el plan maestro del llanismo, dividir y debilitar para seguir siendo funcionales al Proyecto Colorado? Que eso es, eh, digamos, eh, la interpretación más sencilla y directa que se puede dar del rol del llanismo hoy funcionalmente, sobre todo desde, desde los espacios parlamentarios.
1: Quique, y con esto no es no eso la defensa de nadie. Es una solicitud de cuatro gobernadores, de los intendentes, de los senadores, de los diputados. No creo que ya no tenga tanta fuerza dentro del partido. Eh, hay que escuchar la voz de la gente. De Quique, yo en ese sentido creo que Reina ha hecho un gran trabajo dentro del partido liberal Ricardo Tengu, especialmente en su su posición anti enmienda y fue un candidato que luchó y yo estuve a su lado, estuvimos a brazos partidos luchando para tratar de lograr la alternancia, yo sé que él hizo todo lo posible pero así mismo creo que es el momento de buscar otra manera de entendernos dentro del partido, y ahí yo creo que el presidente tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para entenderse con todos sus senadores, con sus diputados con sus gobernadores y sus intendentes, este es un pedido masivo, su propiamente dicho y eso hay que escuchar en política hay que escuchar Quique o si no es lo contrario uno cae se aísla y el partido es su pueblo pero el partido también es su dirigencia son sus intendentes son convencionales son sus senadores son sus diputados no se puede gobernar en contra de todo el mundo se tiene que gobernar con el mundo no en contra del
0: mundo Este punto que fue sometido a consulta, el tema de que quienes representan al partido en en espacios deliberantes como el Congreso deben respetar y acatar una línea política, una bajada de línea política de la dirigencia partidaria central so pena de que en caso de desobediencia sean sancionados incluso con la expulsión. Siempre, cuando me tuve una obligación, he respetado
1: siempre la disciplina del partido y creo que el partido tiene que actuar orgánicamente, disciplinadamente dentro de una disciplina, pero dentro de un marco de tolerancia, dentro de un marco de deliberación. Yo recuerdo que el estatuto del partido permitía que en algunos casos los que no querían votar una posición, X de bancada, por lo menos de bancada, de bancada estoy hablando, ¿verdad? Tenían la posibilidad de pedir el permiso para no hacerlo. Yo creo que la línea política es la línea de la oposición cuando uno es oposición cuando uno es gobierno tiene que tener la línea de gobierno, del partido de gobierno por eso que yo no, no acepto que el Partido Colorado sea gobierno y oposición. Hoy en día está gobernando Añete T. Yo no, el Colorado no gobierna solamente Colorado Añete No se puede ser gobierno cuando me conviene y oposición cuando me conviene. Asimismo, digo que la oposición debe de tener y el Partido Liberal debe ser coherente con una línea opositora que no signifique la destrucción del Paraguay ni el bloqueo de la actividad del gobierno, que signifique una actitud crítica ante los errores y los despropósitos del gobierno. Por ejemplo, la política que se tuvo en salud pública durante el COVID. Por ejemplo, el veto presidencial a esta ley que yo creo que era demasiado importante. Por ejemplo, a todos los errores que se cometen. Por ejemplo, a la ANDE, a la chap. Ahí el partido liberal tiene que ser un partido de oposición, no puede ser un partido cómplice o condescendiente con el gobierno. Ahora, lo que sí creo que eso tiene que estar, así debe ser. Y lo que no creo es utilizar siempre la amenaza, a la expulsión. Porque si no, parece que somos un partido medio que se maneja dentro de la, de la relación amigo-enemigo. Y yo creo que ese esquema de que Caín mata a Abel, que es la lógica de los liberales, debemos superar aquí que o si no, vamos a terminar dividiendo el partido, y si se divida el partido, se va a terminar debilitando la oposición.
0: Apreciado doctor Carlos Mateo Balmegui, muchísimas gracias, muy amable.
1: Muchas gracias, okay, un abrazo.